0: Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi, j'espère que vous allez bien que vous avez passé une belle semaine. Donc, je prends un petit euh, deux secondes pour remercier nos fidèles auditrices qui sont présentes à chaque vendredi pour écouter le podcast, c'est vraiment apprécié. N'oubliez pas d'aller laisser un 5 étoiles sur Spotify si vous aimez le contenu. Et on commence ça avec aujourd'hui, euh, on va y aller là, pour le podcast, ça va être simple, des petits mythes que j'ai vus passer cette semaine, que j'ai encore une fois entendus. Vous savez, je rencontre quand même beaucoup de femmes là, je discute avec beaucoup de femmes aussi, donc que ce soit en zoom, que ce soit dans la vie en personne, que ce soit via Instagram, les messages privés, tout ça, je reçois beaucoup des questions. Donc des fois je trouve ça intéressant comme question, puis des fois je me dis crème, il y a encore du monde qui pense ça et puis tu sais c'est pas la faute de la personne qui me pose la question, c'est dans le sens on voit encore passé, où on entend encore ces trucs-là. Donc, on va juste regarder ensemble des mythes. Fait que, Est-ce que c'est un mythe ou c'est la réalité? Donc, on va regarder ça aujourd'hui. Donc, j'en ai pris cinq qui, qui me sont revenus, là, dans le fond, cette semaine. Euh, donc, j'y vais, je me lance avec le premier. Euh, quelque chose qu'on entend souvent, il est impératif de consommer des glucides après l'entraînement. Est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe? Je dirais que c'est comme une moitié des deux. C'est vrai, mais c'est un mythe en même temps, dans le sens que ce n'est pas obligatoire à ce que tu consommes des glucides après ton entraînement. Ça va dépendre beaucoup euh, de la personne en soi, donc de son mode de vie, euh, de sa génétique. C'est une personne stressée, pas stressée, son type d'entraînement. Est-ce qu'elle a une bonne sensibilité à l'insuline? Est-ce que c'est une fille euh, qui est plus lifestyle, donc elle a une famille? Tu sais, ça va tout, euh, on va tout devoir prendre ça en considération, dans le fond. Parce qu'on se souvient, le meilleur plan alimentaire, c'est celui que tu vas être capable d'adhérer puis d'avoir de la constance. Donc, quelqu'un qui gère bien les glucides, qui s'entraîne fort, qui a une bonne composition corporelle, oui, on va mettre des glucides l'en- après l'entraînement. Pas nécessairement des glucides rapides. Là, on voit beaucoup, tu sais, passer euh, des céréales checks, des rice krispies. Donc ça, c'est des glucides rapides. Puis c'est pas tout le monde en tant que tel qui peut se les permettre. C'est pas bénéfique, je dirais, pour tout le monde. Euh, tu sais, moi, dans, dans le cas où je vais en mettre à une cliente des checks ou des rice krispies, c'est avec des types de glucides de même. Oui, je vais essayer de le plugger le plus possible proche de l'entraînement. Mais je vais y mettre, si, exemple, elle me dit que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le sucre, euh, qu'elle aime ça avoir des aliments le fun à manger, bien, je vais y intégrer quelque chose comme des checks proche de son entraînement. Mais si, exemple, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement des rages de sucre à perdre, puis là, je parle de perte de poids, là, excusez-moi, je n'ai pas dit le, le contexte. Euh, si c'est quelqu'un en perte de poids qui me dit qu'il n'y a pas vraiment de rage de sucre, tout ça, ben là, j'aime mieux y mettre un repas qui est plus complet ou juste une source de protéines. Après l'entraînement, perte de poids, les glucides, c'est pas nécessairement ça qu'on va prioriser. Donc, après le workout, ça serait suffisant de mettre euh, protéines avec euh, soit des légumes, une source de lipides. fait que pas nécessairement besoin d'avoir des glucides. Si c'est exemple une mère de famille ou euh, quelqu'un qui, a de la... qui commence dans l'entraînement, qui commence à... Euh, suivre un peu plus une structure alimentaire, Ben, j'aime beaucoup mieux euh, y aller avec des macronutriments égales partout dans la journée. Ça va être moins compliqué pour elle, moins difficile pour elle. Elle va pouvoir avoir un souper avec sa famille « guillemets normal », dans le sens qu'elle va avoir protéines, lipides, glucides. Donc, on vient vraiment créer un beau balancement au niveau de ses macronutriments. Puis ça va être plus facile pour elle d'adhérer à ça que si on y enlève les glucides le soir. C'est extrêmement difficile dans la plupart des cas, ne pas avoir de carbs le soir. Donc, moi, j'aime toujours ça, les garder pour mes clientes. C'est encore une fois du cas par cas. Mais si, exemple, elle s'entraîne l'après-midi, bien, son repas post-entraînement, donc après l'entraînement, peut tout aussi bien être son repas complet protéines, lipides, lucides. Si c'est ailleurs dans la journée, exemple, eh, on va prendre en avant-midi puis qu'après ça, elle a un dîner ou eh, une petite collation, bien, ça peut être protéines, légumes, ça peut être protéines, lipides, pas obligé d'avoir des glucides en perte de poids post entraînement c'est du cas par cas quelqu'un qui a une bonne composition corporelle donc là on entre plus dans un body recomp, une petite perte de gras prise de masse là oui on va on peut prioriser les glucides après l'entraînement puis si la personne peut se le permettre on peut y aller vers des glucides plus euh, rapide, plus euh, transformée, si on veut, dans les Rice Krispies ou les Chex ou des galettes de riz. Il euh, n'y a pas de problème avec ça. Donc, on, on met une source de protéines rapide et de glucides rapides. Puis, environ une heure et demie, deux heures plus tard, euh, c'est sûr que la personne va avoir faim. Donc, là, on met un repas complet. Donc, exemple, viande, riz, euh, quelque chose comme ça, dans le fond. Puis c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, c'est bien populaire des checks avec une coupe de protéines, là, mais l'affaire, c'est que ça se digère super vite, fait que des fois, les filles, euh, euh, ils vont voir ça passer dans les stories sur les réseaux sociaux, donc ils vont se dire « Ah, ça doit être bon, tu sais, je vais manger ça. » Mais l'affaire, c'est que souvent, justement, comme je viens de le dire, une heure plus tard, tu vas avoir faim, fait que des fois, ils vont être comme « Ah, il faut que je me retienne, là. je peux pas manger tout de suite. » Mais oui, techniquement, on veut quand même manger un vrai repas dans les heures qui suivent, parce que c'est sûr que tu vas avoir faim. Euh, fait c'est ça, pas que aies mal au cœur, puis tout ça, parce que souvent, moi, si, mettons, je prends un repas euh, post-workout, que c'est justement, on va dire, crème de riz protéine ou céréales protéines, c'est sûr que dans l'heure et demie qui suit, je mange un vrai repas là, solide, parce que sinon, j'ai mal, euh, j'ai mal au cœur. <rire> Passer des glucides, des glucides rapides comme ça, ça crée un spike au niveau de ton insuline. Euh, de ta glycémie. Effectivement, à un moment donné, il faut que ça redescende, puis c'est là que, euh, on peut avoir des petits maux de cœur si on entend trop longtemps avant de manger notre vrai repas. Ça, c'est dans mon cas, puis c'est ce que j'ai euh, analysé au fil du temps. Donc, euh, c'est ça. Les glucides après l'entraînement, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de l'objectif de la personne, ça dépend de sa composition corporelle, ça dépend du moment qu'elle s'entraîne, de son mode de vie. Fait que c'est tout à tenir en considération. D'ailleurs, c'est, pour, c'est ça aussi pour tous les macronutriments puis euh, tout le nombre de repas idéal à manger au final, c'est vraiment ce que la personne va être capable d'adhérer puis d'avoir de la constance. Après ça, oui, il y a des stratégies euh, de placer des macronutriments dans la journée, pour exemple l'énergie, pour le sommeil, pour la digestion, pour euh, performer en entraînement, pour être plus concentré. Donc là, oui, mais pour débuter, on ne se casse pas trop le bécite, puis on y va avec des macros balancés dans la journée. Et ensuite de ça, on va aller creuser plus loin et on va et changer des choses. Ensuite de ça, deuxième mythe, quelque chose qu'on entend souvent, est-ce que c'est vrai ou faux que les nitrites présentes dans les charcuteries nuisent à notre santé? Vrai ou faux? Petit bruit de fond. Oui, c'est la réalité. Les nitrites présentes dans les charcuteries peuvent nuire à notre santé. Dans le fond, euh, en fait, c'est que les viandes froides, oui, je trouve ça vraiment une belle alternative. C'est quand même assez intéressant pour euh, celles qui veulent de la variété dans leur alimentation, dont les protéines. Je comprends que des fois, c'est pas toujours facile de varier ces sources de protéines. Fait que les viandes froides peuvent être intéressantes, mais euh, dans ce cas-là, on va, on va se tourner vers une viande froide qui est sans nitrite. Euh, ils en vendent, là, euh, je pense qu'ils en vendent un peu plus dans toutes les un peu dans toutes les épiceries, mais majoritairement, euh, il y a des, des bonnes qualités de viande sans nitrite dans les marchés euh, style Avril, euh, Rachel Berry, que je pense que des fois, il y en a au IGA. Euh, ils vont avoir des meilleurs ingrédients bio, tout Ça fait que euh, c'est plus intéressant de se tourner vers les viandes froides Euh, sans nitrite, avec des bons ingrédients le plus possible. Puis dans le fond, c'est que le nitrite va se lier à la protéine, puis il se transforme en nitrosamine. Puis C'est des composés chimiques, dans le fond, cancérigènes. Puis en consommation, en consommation régulière, euh, bien là, ça peut favoriser un peu le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, euh, consommez des viandes froides, il n'y a pas de problème. Tournez-vous le plus possible vers celles qui sont sans nitrites pour votre santé et évitez les risques de maladies cardiovasculaires. Troisième mythe, manger. Euh, surtout, j'entends ça, là, manger des glucides avant le coucher peut nuire au sommeil. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ou euh, je vais faire un slash, là, ou euh, augmenter la perte de... Non, excusez-moi. Ou euh, augmenter la prise de poids, Exact. Euh, non, c'est faux. Euh, c'est pas vrai que manger des glucides avant le coucher... peut. Ben oui, puis non. Oui, ça peut un petit peu nuire au sommeil. Je vais vous expliquer pourquoi, mais non, ça ne peut pas euh, vous faire prendre du poids. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, oui, on veut un petit délai entre le dernier repas puis euh, le dodo. Dans le fond, dont, surtout pour la digestion, dans le fond, ben, tu laisser quand même une peut-être un 45 minutes, une heure minimum avant d'aller se coucher. Mais euh, en soi, c'est vraiment le choix d'aliments que vous allez faire pour votre dernier repas slash collation. T'sais, si tu manges un repas complet, on va dire, il y en a qui sautent quand même tard et qui se couchent tôt. Fait que supposons que tu manges un repas de viande avec des patates, des légumes, puis euh, euh, une petite salade avec de l'huile d'olive, puis tu te couches une heure après, il n'y a aucun problème. T'sais, oui, c'est sûr que comme n'importe quoi, si tu manges trop, ben oui, tu peux prendre du poids, mais si c'est une portion modérée, c'est des bons aliments, ça ne va, euh, va pas t'empêcher de perdre du poids, puis ça ne va pas nuire à ton sommeil non plus. Au contraire, le fait que tu par exemple, des patates ou quelque chose comme ça le soir, ça va aider à ton sommeil. Donc souvent, des filles qui n'ont pas de carbs le soir, que c'est quelqu'un de stressé, ils ne vont pas bien dormir. Puis le moment où ce que je leur ajoute des glucides le soir. La première question, c'est, ben là, je peux manger ça le soir. Oui, parce qu'on sait, on progresse aussi quand on récupère. Puis quand on récupère, ben c'est quand on dort. C'est dans nos off-day, mais c'est quand on dort aussi. Fait que souvent, le sommeil va être mieux, moins de stress, moins le petit euh, hamster qui tourne euh, avant d'aller se coucher. Donc, des meilleurs résultats parce que, bon, meilleur sommeil, meilleure énergie, plus de bonne humeur, meilleure performance, c'est tout va en soi. Mais il n'y a pas de problème à manger des glucides le soir. Au contraire, ça l'améliore le sommeil. Pour ce qui est côté digestif, encore une fois, c'est au niveau du choix d'aliments que vous allez faire. Si vous soupez tôt, que vous avez une collation après, un sac de chips versus un yogourt grec avec des petits fruits, on ne parle vraiment pas du tout du même même choix d'aliments. Ça n'a pas du tout le même impact. C'est sûr que si tu manges des chips, là, ce n'est pas bon. Mais si tu manges un petit repas, une petite collation, exemple yogourt grec, petits fruits... Euh, du fromage allégro avec, encore une fois, fruits. Je parle beaucoup de fruits le soir en allant se coucher euh, euh, parce que euh, je vais essayer de faire ça simple. Il y en a des fois qui se réveillent la nuit. Euh, oui, ça peut être un, un spike de cortisol, donc le cortisol va augmenter, mais des fois, ça part du foie, puis dans le fond, le fructose des fruits peut aider à ça. Donc souvent, on va mettre des petits fruits le soir pour éviter ce spike-là. Fait que j'aime mieux y aller avec des petits fruits que, exemple, des galettes de riz. Fait que Souvent, on va mettre des petits fruits avec du fromage allégro, des noix, euh, du yogourt grec. Euh, ça peut être un petit quelque chose. Donc C'est vraiment plus au niveau du choix d'aliments que vous allez faire qui va nourrir à votre sommeil et nourrir à votre perte de poids, mais ce n'est pas le fait de manger. Fait que juste y aller avec quelque chose qui est euh, bon pour vous, dans le fond. Ensuite de ça, est-ce que euh, les blancs d'œufs, est-ce que c'est mieux de manger des blancs d'œufs qu'un œuf complet? Les, les filles me demandent ça, en fait, euh, ou c'est moi qui pose la question. Des fois, quand je, quand je regarde une évaluation initiale, euh, parce que je suis curieuse, hein, des fois, je veux essayer de comprendre euh, comment les filles pensent. Fait que, euh, des fois, je demande, mais pourquoi tu manges juste quatre blancs d'œufs le matin? Je dis quatre blancs d'œufs parce qu'on dirait que si, tout le monde mange quatre blancs d'œufs, là, c'est super populaire, là, mais non, tu peux manger plus de blancs d'œufs que ça, moins de blancs d'œufs, là, en tout cas, bref. Euh, Puis souvent, c'est que la raison qu'elles vont me mentionner, c'est qu'elles euh, veulent sauver des calories à cause que dans un œuf complet, il y a euh, des lipides. Ou, euh, exemple, ah ouais, mais le jaune d'œuf, je ne peux pas manger ça chaque jour parce que ce n'est pas bon pour mon cholestérol, c'est trop de lipides. Là, encore une fois, les lipides ne sont pas à bannir. C'est super important, encore plus pour une fille, pour la santé hormonale et plein d'autres raisons de manger des bons lipides dans une journée. Encore une fois, la totalité va varier d'une personne à l'autre, mais on en veut quand même. Puis un jaune d'œuf, ça fait partie des bons lipides. Vous pouvez en manger à chaque jour. Le seul problème avec les œufs et blancs d'œufs, c'est que souvent, ce type d'aliment-là, on va être... Euh, porter à euh, développer une hypersensibilité assez rapidement si on en mange chaque jour. Là. Donc, c'est pour ça que moi je dis que c'est important de ne pas toujours manger des œufs, euh, mais c'est ça. Puis, dans le fond, vos blancs d'œufs, euh, on, veut une, on veut un œuf complet avec parce qu'ils vont mieux s'assimiler. Dans le fond, quand vous mangez juste du blanc d'œuf, il y a de la, la vidine dedans ou de la divine. Excusez-moi, j'inverse tout le temps les... Les les lettres, mais c'est de la vidine, si je ne m'abuse. Puis c'est une protéine qui est contenue dans le blanc d'œuf, dans le fond. Puis souvent, le le corps va développer une petite intolérance, il va mal réagir si on mange tout le temps juste du blanc d'œuf. Fait que c'est pour ça que souvent on pogne un écœurantite ou qu'on a mal au ventre après ou qu'on s'en va direct aux toilettes après. Fait que c'est super important de, oui, manger vos blancs d'œufs, mais au moins intégrer un œuf dedans puis le mélanger, puis ça va mieux s'assimiler. Puis en plus, des blancs d'œufs, ça goûte tellement fade, c'est pas bon tout seul. Fait qu'il n'y a pas de problème à mettre un œuf complet dedans, c'est des bons lipides, vous allez mieux l'assimiler, vous allez avoir une meilleure digestion, mais on reste que des œufs, on veut faire quand même une certaine alternative. Ensuite de ça, est-ce que c'est vrai ou faux qu'il n'y a aucun problème à consommer des produits euh, céréaliers, donc des grains? La réalité... C'est vrai, il n'y a aucun problème à consommer des produits céréaliers, des produits euh, de grains entiers. Là, il y a eu comme euh, vraiment une popularité là, sur le sans-gluten, comme quoi qu'il fallait tout manger sans-gluten, même les personnes qui n'ont pas d'intolérance. L'affaire, c'est que ce n'est pas le gluten en soi qui est problématique, c'est... Euh, comment qu'on appelle ça? Là? Euh, j'ai perdu le nom. Euh, c'est le, le pesticide là, qui vont aspirer dans le champ de blé, puis que là, il va se lier. Euh, à, à la, le gluten, dans le fond, fait que c'est ça qui va être problématique. C'est pas le gluten en soi. C'est vraiment ce qu'on va venir asperger. Puis, euh, parce qu'on s'entend, là, personne peut digérer un pesticide. Là. Puis, souvent, en Europe, c'est qu'ils n'utilisent pas. Euh, ils n'utilisent pas ce pesticide-là, fait que souvent, il y a des filles qui vont là en voyage et sont comme crime. J'ai mangé des pâtes pizza puis je me sens super bien. Bon, c'est sûr que si tu as mangé beaucoup trop, là, ça se peut que tu sois ballonné pareil, mais euh, si tu manges en quantité raisonnable, souvent, elles vont beaucoup mieux se sentir que quand. Euh, elle mange, exemple, un peu de pâte puis de pizza ici, ben c'est ça. C'est euh, le produit qu'on, que nous, on va asperger. Fait Ce n'est pas le gluten en tant que tel, c'est juste le produit qu'on va mal gérer, mais reste que quelqu'un qui n'a pas de problématique niveau digestif, il est censé être capable de digérer quand même une certaine quantité de gluten. Euh, Ce n'est pas normal que euh, tu n'aies pas d'intolérance à rien, puis que tu manges une tranche de pain grain entier, puis que tu te ramasses en petite boule. Là. Fait que euh, on est censé être correct. fait que Oui, il n'y a pas de problème à ce que tu manges des produits céréaliers. Vous pouvez vous tourner vers le bio, il n'y a pas de problème. Mais sinon, euh, si vous le digérez bien, il n'y a pas de problème à manger du pain normal ou des pâtes normales. Vous n'êtes pas obligé de manger du sans gluten pour avoir plus de résultats ou pour perdre plus de poids. C'est vraiment selon ce que toi... Euh, tu vas te digérer dans la, dans la mesure, dans le fond, où ce que le corps va bien gérer. Fait qu'on se souvient, le meilleur plan alimentaire, le meilleur type d'alimentation finale, c'est qu'est-ce que la personne va être capable d'avoir de, euh, de la constance et de l'adhérence euh, dedans. Donc, d'avoir une belle variété, ça va vous permettre une belle santé digestive. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que voilà, c'était les petites euh, questions, ben pas questions, là, les petits mythes euh, que j'avais entendus ou que j'ai eu comme question en DM ou que j'ai lu ou peu importe cette semaine. Fait que c'était juste un petit recap euh, avec vous à ce niveau-là. Vous me direz si jamais vous aimez ça quand je regarde des mythes euh, ou réalités avec vous puis j'en ferai plus souvent sur les épisodes. Donc, euh, si vous avez des suggestions suggestions, excusez-moi, de podcasts des personnes que vous aimeriez que je reçoive, n'hésitez pas à me le mentionner, soit en courriel ou en message privé. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram et on se dit à la semaine prochaine.